0: 把复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云聪说财经第二十二集的播出哦。今天也是农历年前最后一次的更新了。我们下一次再上团节目，应该就是龙年了啊、哦。那今天目前为止，大家应该已经发现了，我录音的声音跟平常是不一样的，因为呢，我前几天已经出国。所以现在是透过远端连线录音的，那我们刚调了很久，尽量想说在声音的品质上可以调到比较好的状态，不过我想跟在台北录音室用专业器材录音的效果比起来，还是一定有落差的啦哦，请大家多多包涵。而且呢，今天为了录这个，我们时间其实蛮晚的，所以这一个礼拜，呃，可能没有办法在礼拜三的一早就更新，大家听到的时候，很可能已经是礼拜三下午的事情了哦，所以不好意思啦、啊。那这一集上传的这一天，应该是小年夜吧，对不对？好、哦，我想大家现在可能忙着准备过年，恐怕也未必有完整足够的时间在听节目。不过没关系，接下来过年期间。呃，我想大家有很足够的时间吃吃喝喝之外，还是可以来听听国际上发生了什么样的重大财经新闻。也欢迎大家可以回头听听之前的沈迎松说财经的内容。我想对于大家掌握跟了解接下来的国际财经趋势，还是很有帮助的。那接下来今天这一集呢，我们要来聊的是2024年2月3号初刊的《经济学人》杂志。这、那个礼拜的《经济学人》。在全球有两个版本的封面，一个呢是英国跟美国版，它的主题谈的是以巴战争 ，How to end the Middle East agony？ 怎么样才能终止中东之乱？那讲到这场战争，我们都知道拖很久了啊，几乎每个礼拜都有新的进展跟新的话题来聊。那为什么为什么《经济学人》要在这个礼拜？把这个新闻放到封面故事上呢？这一点《经济学人》有特别的解释啊，因为他们采访了很多的专家，发现这个礼拜时间点上非常关键。巴勒斯坦现在有两百多万居民正在面临饥荒的威胁，其实不是威胁而已，而是实际正在发生但是呢，你看看以色列，你看看哈马斯还在杀过来杀过去。那《经济学人》这个礼拜特别说。应该是时候了，拜登啦、啊，沙特亚拉伯啦、啊，以色列啦、啊，你们这几个主要的 players， 拜托，赶快透过人质的谈判，开始展开停火的共识。所以这是经济学人想要呼吁的重点：中东的这把火，要赶快把它压下来，不要再让巴勒斯坦的老百姓受这么多的苦了。所以这期的封面上，你看到它的设计师几个消防员在喷水。要把地图上位于以色列的这把火给扑灭。不过老实说啊，我觉得灭火本来就是国际上的共识，只是美国一直压不住以色列，所以没有办法贯彻而已。所以不管《经济学人》过去这段时间来怎么样就呼吁，只要美国人不点头，也是半点屁用都没有的所以这一个礼拜，我想这个题目我就先谈到这里，因为我更想推荐的是另外一个封面故事。正好呢，也是我们亚洲跟欧洲大陆读者可以看到的封面。这个封面故事谈的是社群媒体的最新演化 ，social media 的最新演化。它的标题呢叫做、嗯“社群网路之死”，社群网路之死啊 ，the end of social network。哎，有 end 吗？有死吗？真的是这样子吗？我们不是很多人都还在用 f d 在用 AIG 吗？这些社区媒体，这些社群网络，真的死了吗？真的终结了吗？为什么《经济学人》这么说呢？那接下来我会好好的谈谈这个题目。不过，在谈这个封面故事之前，我想先快速介绍一下这一期里头有另外几篇我认为很有意思，也很值得大家找来读读的文章啊、哦。首先，第一篇是我想大家都很关心。2024年全球经济到底会变成什么样子？会变得更好呢，还是更糟？特别是美国，现在全世界都要看他的脸色。美国如果不好，那包括我们台湾在内，恐怕也好不到哪里去的。那美国的经济到底是好还是不好呢？大家有没有发现如果你想问这个问题，想关心这个问题，去找媒体的话，你看到说法是真的很乱的。有人哇很乐观很乐观，但是也有人一直在唱衰，甚至是在。放空在卖空美股的，特别是美国的 CEO 啊，最近的说话你去仔细看，感觉是非常非常保守的。所以这一期经济学人就有一篇文章，想要分析这个现象。这篇文章的标题叫做《American Economy Is Booming》，美国的经济正在 booming 啊。Then why are bosses worried？ 这些老板们为什么又这么担心呢？那这篇文章就试图提出解答。首先，我们要说美国的经济好，从经济统计数据上来看是几乎没有什么争议的。首先是总体的经济增长率，我们已经看到了， 2023年的第四季，美国成长了 3.3%， 年化的成长率是 3.3%。原本大家很担心失控的通货膨胀，哎，现在根据美国官方所公布的数字，也已经降到了 2.6%， 当然也就更接近联准会。所设定的百分之二的目标，这是不是好消息？当然是好消息啊！更重要的是就业市场刚刚公布的一月份统计，美国创造出三十五万三千个新的就业机会，这个数字啊不但好，而且还比原本预期的更好。所以股市啊，你看到过去的三个月一口气涨了百分之十五，再度的写下历史新高。所以大家看到这些数字。大概就很难想象，为什么会有那么多的经济学家担心美国的经济不好？真的，我最近看美国媒体啊，看坏的经济学家跟专家真的蛮多的，包括美国联总会主席鲍威尔在内，显然他也看到不太一样的未来。首先，在他看来，他认为美国的通膨还是太高，还是太高。第二，我们之前讲过，美国的债务负担。太沉重了，所以它接下来的利息负担也一定是很大的。这对美国总体经济来说肯定是坏消息。第三，没有错，我们都看到股市在涨，可是仔细看，我们台股也是一样啊，涨的都是少数的那几家高科技公司。整体来说，美国的企业获利虽然有成长，可是已经出现了停滞的现象。标准普尔500指数的成分股在去年的第四季。如果跟前一年的第四季同期比起来，其实获利只成长了 1.6% 所以这些其实都隐约透露了美国经济大家看不到的水面下的危机。除了这些之外，《经济学人》这篇文章还特别点出了他们自己所看到三个重要的威胁。那我整理了一下，也可以说是过去造成美国经济热落的三股效应。现在都出现了衰退，哪三个效应呢？首先，第一个我会称它做“红包效应”啊，也就是疫情期间拜登哇发红包之后所带来的消费热潮。为什么这么说呢？因为根据美国联准会共同完成的一份调查就显示，大部分的美国老百姓的钱现在几乎都已经花完了。这一点可以从美国最近信用卡预计缴款的比率上升就可以看得出来。那当红包效应衰退，会出现什么样的影响呢？首先，当然是高价的非必需品，高价的非必需品，注意哦，它首当其冲，家具业啦、啊，大型的家电啦、啊，还有汽车，受影响是最大的。大家可以看看特斯拉，特斯拉在一月二十四号哦，他才说哦，二零二四年的成长会明显放慢，它没有说会衰退哦。是说成长会明显放慢，结果呢，股市当场就给它扒下去，股价一下子跳水百分之十二，八百亿美金的市值就这样子蒸发掉。但是像特斯拉这种哦，还算是啊直接了当，大家都知道，所以会去小心会注意的。不过有时候啊，大家看财报也会要小心，有一些好消息未必真的是好消息。有时候你会看到，明明财报表现不错啊。结果，诶，为什么分析师反而不看好呢？我举通用汽车做例子好了。1月30号，通用汽车预测， 2024年的销量会成长 3% 诶 ，3% 有成长啦、啊，还不错，对不对？美国汽车厂本来不是很糟吗？现在有3趴的成长，应该感到高兴。诶，这个当然对也不对，因为从业绩成长的角度来看，有成长当然是好事。可是问题在于，如果跟通用汽车它自己去年同期的成长率比起来，去年成长了 12% 现在只成长了 3% 也就是说，你从这个角度来看，会发现它的销售成长是停滞的。如果我们从未来的股价角度来说，通用汽车恐怕不见得有多好的爆发力。所以你看，我们看股票不是看过去，不是后照镜嘛，你要去看它未来的成长的潜能。如果未来的成长是让人打个问号的，打个折扣的，所以你说它的股价会不会打折扣？更何况要知道，接下来这一年，如果如果是这个消极悲观的情况，那么通用汽车会不会为了刺激买气，呃，会不会降价？它、啊、会不会搞促销？降价跟搞促销是肯定会吃掉它的毛利的，所以当毛利受影响，它的整体的获利能力要不要打个问号？所以你说这怎么会是好消息哈？所以刚刚讲的汽车啦、大型家具跟家电是大家要注意的非必需品的，特别是高价位的部分。可是实际上啊，其他的一般价位的民生必需品也不是太稳的哦，因为他们的市场也是会受到影响的。像是 Cogent Permanent 吧，就是那个高路杰的母公司，去年哦，去年的成长率是 8% 今年看起来只剩下不到 4% 也就是不到一半。所以这一些都是刚刚讲的，拜登的红包效应退潮之后，对美国的企业获利能力所带来的影响，也是未来大家看美股的时候要去注意的因素。那这是第一点啊、哦，呃，经济学还有点出第二个影响是什么呢？中国效应，中国效应，因为我们都知道很多的美国企业，很多的跨国企业，在以前美国跟中国关系良好的时候，巴厘巴厘的做很多的生意，从中国赚走了很多的钱。可是呢，最近中国的经济出问题了啊，坏消息当然很多，台湾媒体也报了不少，所以这里我不打算多谈。结论就是，当中国市场的买气冷却下来之后，美国有一些公司的影响。美国有一些公司受到的影响是比较严重的，比方说 Apple， 比方说星巴克，还有 Nike 都是。那这是第二个影响。最后是第三个，我称它做制造业效应。制造业效应，什么叫制造业效应呢？我们都知道，从川普到拜登啊，这几年都想要把制造业带回去美国。可是我也在节目里头一再的提醒大家，这件事情没有想象中。那么的容易，因为很多的制造业是肯定回不去美国的。他就算离开了中国，也不会到你美国来了，他会跑到别的国家去。所以你看看啊、哦，美国最近从工厂建厂的情况数字来看，就比去年的年初、去年的这个时候差了很多。大家不熟悉的工厂也就算了，我这边举的是大家都很熟悉的台积电啊。台积电,、哦、台积电最近不是看到新闻吗？台积电亚利桑那第一个厂已经宣布延后了。现在连第二个厂也说了延后一到两年，而且不是只有台积电哦，英特尔的工程，它在 Ohio 的工厂也说要延后了。当然，台积电跟英特尔的工厂延后，不完全是因为市场或者是工厂的因素，而是要去跟拜登政府谈判。因为到目前为止呢，拜登的晶片法案那五百多亿、五百二十亿，大部分都还没拨下来，都还没有承诺。哎，台积电我要给你多少啊？这个英特尔要给你多少啊？所以台积电的 i n t 都要想办法争取更多。所以目前的场的延后，我认为啊，我猜想跟某种程度的作为，不管是最尖端的芯片还是其他的传统制造业啊，都没有拜登所说的那么乐观、那么容易的回来。而如果制造业回不来，就业，当然也就创造不出来。那么， 2024年的美国经济当然会遇到很大的麻烦。所以这也就是为什么美国的 CEO 们、boss 们都在做股投，当然也就是我们作为投资者啊，觉得要去注意的进情绪，就看到美股一直在上涨了，就跟着手痒，就觉得想赶快跳进去啊。当然了，呃，以上讲的都是坏消息，也不是没有好消息。现在美国高科技业当中，还是有一些产业在增加它的资本投资，在增加它的资本支出的。比方说 AI， 所以这就是为什么相较之下，现在很多分析师还是很继续关注那几家 AI 的领先的企业。所以，如果大家有在关注美股的话，我觉得你应该这么做。哈，虽然我自己对这几家大公司都没什么好感，不过形势是这样子走，你就很难去逆转。最近这个礼拜，《经济学人》的网站上另外一篇很新的文章，那这个文章我读了很有感啊，也觉得很有重要，所以特别在这里来跟大家分享一下。我觉得很值得所有关心大学教育的听众们，大家一起来读了之后，一起来思考，跟一起讨论。这篇文章要谈的是大学教育跟经济成长的关系，大学跟经济成长的关系。文章的标题呢，就直接点出了《经济学人》要讲的结论。他说 ：“University are failing to boost economic growth。”大学教育无法刺激经济成长。大学教育无法刺激经济成长。这样的结论对于热爱大学。教育的工作者们其实是很伤感的啊、哦，因为我们都知道，过去大学被视为一个国家经济成长的重要基础。很多科学研究上的突破可以作为未来企业上的应用，来帮助企业赚钱啦，也让国家的生产力提高。所以有很长一段时间，我们都相信，一个国家的大学越多，国家的劳动生产力也会越高。所以在过去几十年来，很多先进国家，包括我们台湾在内，哦，都很努力的办大学。在美国， 8 0年代所聘用的高等教育研究人员大概是400万人，到了现在，经济学人说已经增加到 1,500 万人。在政府的资助下，每一年美国都有好几千篇、成千上万篇的 papers 发表，因为我们相信这些 papers、这些研究对国家未来的生产力是有帮助的。可是经济学人说。如果我们去看数据啊、哦，你会发现实际上的效果、实际上的关联是正好相反。随着大学的加速越来越多，国家的生产力不是上升，反而是下降的。这方面的数据很多，而且是骗不了人的。在欧美的先进国家， 5 0年代到60年代，劳动生产力每年可以成长百分之四，可是，在新冠疫情 （COVID-19） 的前十年，常常都只剩下百分之一。那为什么会这样子呢？经济学人在这篇文章当中引述了一份由五位经济学家共同发表的 paper， 他们认为呢，要弄清楚原因，我们可以先回头看看历史。在二次世界大战之前，经济上的重大创新主要呢还是来自企业，大学在重大科技创新这件事情上并没有扮演太重要的角色。从研发经费的规模来看。当时企业的研发经费规模、啊、是一般大学的四倍，一般大学的四倍。当年的那些很有名的大公司 ，AT&T 啦、GE 啦、奇异电器啊、杜邦啦、IBM 啊，他们当然都是要负责赚钱的公司，可是呢，他们也同样是非常强大的研究机构。这些大公司不但有自己的业务部门，还有属于自己的科学实验室。哎、欸，这些实验室都要花很多钱呢，要养很多人呢。但他们为什么要这样子搞自己的实验室呢？因为啊，在那个年代法律比较严，这些大公司哦不容易去把别人的技术给买下来、给吃掉啊，所以只能靠自己来做研发。一直到70年代之后，哎，美国的规定放宽了很多啊，这、呃、些企业可以去买别人的公司，然后把别人的技术给吃下来。所以，也就渐渐的让这些企业不再像过去那样愿意舍得花那么多钱去投资实验室。这就是经济学要提醒我们注意的重要的一个历史背景。也就是从那个时候开始，很多的研究、啊、就转到了大学里面去了。可是问题来了，大学毕竟跟这些企业不一样，他们没有赚钱的压力啊。所以，从生产力提升的角度来看。这些大学的研究成果往往比不上企业。以前那些大企业在做研究的时候，会去兼顾理论跟实务上的需求，在他们的实验室里啊，有搞纯理论的，也会有搞实务的啊。呃，他叫做有 thinkers 啊，思想家 thinkers， 也有 doers 啊 ，do 负责 do 的 doers， 这两者都很多。可是到了大学，往往是 thinkers 思想家比较多。doers 要做实物的人比较少，就说很多的这些象牙塔里面的老师跟学生啊，会天马行空，他们的研究题目不学人间烟火，往往为研究而研究，完全不管这个研究的题目对人类到底有什么实质的帮助。所以像这样的研究越来越多，国家总体的创新以及总体生产力的停滞也就不让人意外。啊，我想刚刚讲的这个题目很值得。呃，我们关心大学教育发展的听众们就想来读一下我们台湾的大学这个教育的体系，未来如果想在国际上能够更加的扬眉吐气，能够更上层楼，我觉得这个问题是肯定要去严肃面对的。当然，经济学家也不是太悲观哦。第一，他说，其实我们刚刚讲大学天马行空的研究啊，为研究而研究，对，其实也不完全是坏事，因为呢。有一些有价值的发明，本来就是来自无形插流的结果。比方说，当年盘尼西林的发明，它就是很意外，呃，无形插流的结果。所以，并不是说大学里天马行空的研究就不对，就没有价值。只是说，经济学人只是要提醒啊：当这种没有什么用途的研究太多，它其实也是一种国家资源的浪费。而且，经济学人显然认为啊，未来如果企业发现了，哦，这些大学里面。这些学校里面没有办法为他们带来有用的创新，所培养出来的人，在他们看来也不是那么好用，希望他们一定会怎么样？在商业上很实际的自己去想办法，自己搞实验室，自己培养自己需要的。现在最典型、最明显的例子之一，不是别人，就是我刚刚讲到的 AI。大家你会发现，现在很多 AI 的研究，很多 AI 的人才？特别是那些已经达到商业化条件的，不管是硬体还是软体啊，几乎都是这些 AI 相关的企业自己搞出来的。里面当然有一些大学的角色没错，大学当然也很积极的投资跟投入 AI 的研究。我看到很多台湾的学生们也很积极啊。可是呢，目前主要呢还是那些 AI 产业的龙头在带领同方向。所以，经济学者说，研发跟创新这件事情，目前看起来有一点回到。50年代、6 0年代的时候的味道，那这对企业来说当然是很自然的发展。不过，我觉得也可以给我们的大学很好的提醒。好，所以这是一篇我很喜欢的文章。来，最后我讲一下这一期的重头戏，也就是封面故事《The End of Social Networks》。那过去这几年，我们都看到了社群媒体的强大。他们为什么这么强大呢？简单讲，经济学家说，它结合了两大武器。第、这、一个武器呢，它是我们朋友跟朋友之间的 social 的平台。我们朋友跟朋友之间可以在这个平台上互动啦、聊天啦等等。但这还只是武器之一。武器之二是，它同时也是一个大众传播平台。以前我们要写一篇文章给很多人看到。要么投稿给报社，投稿给杂志社嘛、哦，啊，让这些主编看到了之后，哇，帮我们登出来，我们才有机会向大众传播。可是有了 social media， 任何一个人，任何一个人只要有账号，都可以让全世界看到他的作品。所以，当这两个武器结合起来，威力是非常强大的。很多人就是这样，在 FB、在 IG 上一边分享自己的生活点滴。就是什么美食啦，去哪里旅游啦等等，然后呢，一边分享自己的政治观点，帮自己支持的政党打票，然后呢，还跑去别人那里吵架哦，说啊这个政党那么烂，这个人那么糟糕，你怎么可以去支持他？哦，这个人文章写那么糟糕，你怎么可以去给他按赞啊？等等，你吵的越凶 ，FB 啦、IG 啦越开心。因为这代表着有更多的人 engage 在他们的平台上，那他们的广告主也会更开心，最后让这些 social media 赚越多的钱，平台也越来越强大。这就是我们过去所目睹到的现象。为什么讲这一段呢？是因为经济学人他说他已经发现这几年的 social media 的性质，以及我们这些 users 的使用习惯，已经出现了微妙的改变。而这些改变呢，现在也倒过来，正在改变 social media 的商业模式。也就是说，未来的 social media 其实不应该叫未来，应该说现在正在进行中的 social media 的本质正在改变了。首先，第一个经济学家说很重要的改变是，我们呢、啊、越来越少在 social media 上。分享自己的生活点滴，也更少在这些 social media 上发表我们在政治或者社会议题上的评论。以美国人来说，三年前哦，还有大概四成的人会说自己常常在 social media 上分享自己的生活跟观点，可是现在会分享的人已经不到三成，只剩下百分之二十啊。哎、欸，那大家是都不分享了吗？还是只是换了个地方分享呢？答案是换了个地方。现在很多人呢、啊，是把他的生活上的点滴啦、个人的政治看法啦，我不在 po FB 了啦 ，po 那里要么莫名其妙被骂，要么动不动就被出征，对不对？那现在反而跑到群组里去 ，Line 的群组啦、t e l e g r a p h 的群组啦、WhatsApp 的群组啦等等，所以造成的结果是啊、哦、，social media 现在越来越像是 mass media， 因为它少了互动的部分了、啊，它少了个人社交的部分了、啊。现在大家我不知道有没有这种感觉啊？我看 FB 都是一些大媒体的 po 文，有国内的啦，有国外的啦，有传统媒体啦，有新媒体啦等等，而且很多都不是我追踪，都是 FB 主动推播的。然后呢，我的好友的动态现在已经越来越少看到了。我如果不主动去找，是不会出现在我的墙上的。所以这篇文章里头有一句话、啊，他就说 ：New social media are no longer very social。新的社群媒体已经不再那么 social 了，所以这是一个非常值得重视的现象啊！我觉得，呃，他也会回到我们自己的社群媒体使用习惯。但经济学家一则以乐观，一则以担心啊、呃。他乐观的是，他认为现在如果大家在政治议题上、社会议题上的讨论不再透过公开的 social media， 而是透过这些私人的群组。那也可能意味着未来的文章的写法、标题的下法，不用再像过去那么激烈、那么的煽情。为什么呢？啊，因为传统的 social media 的这个墙上出现的文章是以互动的高低来排名的，也就是说，呃，越越多人讨论、越多人关注，排名越前面，所以大家越可能看到。那为了达到这个效果，很多贴文的人就要想办法让标题越刺激越好，让内容越耸动越好。但是呢，在 message、在 line 群组、在 Whatsapp 群组里头，那讯息的出现顺序不是这个样子的，而是以时间来照排的，就是你先贴文就先出现，后贴文就后出现。所以贴文的人呢、啊，他不用想办法去让自己的标题那么的刺激，写法那么的激烈，想看到的人。就会看到，嗯、呃，所以在这种情况下啊，就会降低了呃煽情化的动机，降低煽情的动机。那当呃贴文当标题不再那么煽情，不再那么激烈的要引起分裂，其实对大家身心健康都是有帮助的。所以这是经济医生说这种情况下的好处之一了啊。当然，它还是会带来新的问题的，因为比方说你在一个公开的平台。毕竟 ，F B 不管你说他是什么言论审查，然后产生很不公平等等，但他毕竟至少是有人在审查的。呃，但是很多的言论进入到封闭的群组当中，然后又没有办法经过审查的时候，呃，假新闻的问题啦，呃，恶意攻击的事情啦、啊，其实就更难去防范。在政治上，可能很多都是乐分，不要去理它就算了。但是有一些事情。它的真假还是重要的。比方说，疫情期间很多的跟疫情有关的假消息，如果如果它不是因为公开铺文被看到，也因此有机会被提出检举，然后进而被查证，很多的错误消息可能就因此把人给害死了。未来如果更多这种跟大家实际上影响很大的讯息是在封闭的。呃，群组里头去流通，我们更难去让外界知道有多少的假消息、多少的错误资讯跟知识在里头，也就无从察觉的时候，那我们自己身为群组的使用者啊，我觉得是要提高警觉的。当然，总体来说，经济学院我认为他点出了一个我心有戚戚焉的最严重问题，就是当未来的这一些群组里头的讯息当中，假新闻越多。其实也同样意味着真新闻越来越少。现在老师说，我们在社群媒体上看到的新闻比例已经很低了。经济学人说 ，FB 上看到的新闻大概只占了3分每一个礼拜，每一个礼拜会去分享新闻的这些使用者，成年人的使用者，在2018年还有 26% 现在呢只剩下百分之也就是说，如果我们未来继续的去仰赖，这些群组作为我们的新闻、知识、讯息的来源，我认为那是危险的。好，这就是经济学人所观察到的 “the end of social networks”。我觉得这是一个很值得关注的议题。那我相信他，他这当然不是他第一次讲到这个观点，只是把他拉到封面故事上来。那未来我相信他就会继续的探讨这个现象的。他这一期这个封面上哈，他用了一个一个 emoji 表情符号，然后有一个小孩子就坐在上面，呃，玩手机看他的手机。那其实这个意象就显示说，其实不管是 social media 的时代。还是 the end of social networks 的时代，我们在这样的媒体使用习惯中，老实说 ，always 是寂寞的 ，always 是孤单的。我们看起来好像很热闹，可是很多的事实的真相，很多的关系，真正的关系未必是建立的起来的。我想这是一个很值得让我们在过年期间好好思考的一个大课题啦，好不好？好，我不是不觉好像又录了很长的哦。来，嗯，今天我就先讲到这里。那我们下一集，呃，龙年的第一集呢，会等我们回到台北再录，什么时间呢？我目前没有办法确定哦。Anyway， 呃，我们今天先讲到这里，也预祝大家龙年新年快乐，大家恭喜发财。那我们明年再见喽 ，OK， 拜拜。